0: 僕は午後9時を回りました。川崎 fm をお聴きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日162回目となります。森さやかのライフイズアジャーニーこの番組では毎回様々な分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社ナナミュージック co。o 細野慎吾さん。大大薬品工業株式会社、ストラテジックコミュニケーション室係長、大西純子さんにご出演いたた。だきました製薬業界から音楽アプリサービスを展開するナナミュージックへとレンタル移籍した大西さんビジネスモデルの確立に向けて細野さんとともにもがきながら歩み続けた半年間顧客の声と真摯に向き合いながら一つ一つ壁を乗り越えすべての経験を学びへと変えた今挑戦することを楽しむ大西さんサードドアを開けるすべてが学び無駄なものはないというメッセージをいただきました今回も素敵なゲストを迎えしお話を伺っていきたいと思いますこの番組は e コマースの売上アップソリューションを世界に展開する株式会社エイジア企業間レンタル遺跡を通じて日本の人材流動化を促進する株式会社ローンディールの提供でお送りしますさあそれでは本日のゲストをご紹介いたしましょう一般社団法人 IO シニアーズジャパン創業者代表理事牧武さんです牧さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、さて牧さん、えー、現在、えー、こちらではどのようなお取り組みをされていらっしゃるんでしょうか
1: はい今ね私は83歳なんですよこの法人を立ち上げたのが81歳、はい、81歳で起業しましたでこの起業したら最大の理由は何かと言いますと、はい、私自身がまあシニアのど真ん中にいるんですけども、まあ、全てのシニアをですねとにかくインターネットでつないで新しい高齢化社会をつくろうじゃないかということの思いでですねインターネット・シニアーズすなわち iOS という言葉を今、ベースにして、活動しております
0: IoT という言葉は、こう、入り入りよく出ていますが、<笑> iOS
1: そうですね、うん、初めて、ね、皆さん聞いた言葉だろうと思うんですが、普通、インターネットでですね、はい、iOS とインプットしますと、ね、うん、iOS、すなわち Apple の OS の。お話ばっかりしか出てこないんですけども、うん、あのそれは最初の文字が小文字なんで、あのアップルの場合はですね、はい、私の場合は I は大文字なんで、I、今、IoT っていうのはもう世界中ですべ、まあ、てのものをインターネットでつなぐ、今まであの関係なかったもの同士がインターネットでつなぐと、はいまあ、第4次産業革命と言われて、うん、新しい産業がどんどん出て、まあ、今、IoT っていうのが、うん、知られてますけども、私は。えーこれをすべてのシニアをインターネットでつなぐということで今までこまれもインターネットはあまり縁のなかったという層の人たちがまずインターネットでつなぐそうすれば新しいやはりあの産業革命ではなくても社会革命が起きるんではないかと思って今やっていますしたがって IoT プラス iOS の時代を作りたいと思っています。
0: まあ確かにはこうシニアとこうまあ IT ということでですね、うん、まあなかなかこう IT をですねこうこう受け入れるというのはなかなかこう難しく感じる方も多いかと思うんですけれどもあの今、こちらではあの会員どのくらいのこう規模でいらっしゃるんですか
1: それでね、<っ>のこの iOS というのを提唱して、ま,あ、まだあの2年ぐらいしか経ってないんですけれども、はい、まずこの理念、考え方を理解していただく人ですよね、はい、でその人たちに、まず約80人の,、はい、のサポート会員をやってきてあの、いわゆるこれを実際やってくださる会員と。この考え方を実際、サポートしてくれる考え方としてサポートして、ちょっと若い層も含めて、ですねこの人たちが約400数十名今いて、やっぱりこれを大きく社会運動にしていくために、いろいろな層の方にこれから入っていただこうか
0: なぜです、ね、この立ち上げに至ったのか、ぜ、ま、ひ、あ、これまでのキャリアを伺っていきたいと思います。はいはいあの、牧さんはですね、えっ、ー、と、最初のキャリアというところでは、えっ、ー、と、旭化成。入られたということなんですね。すはい、<笑>これは、あの、なんか、こう、どうしてですね、えー、この旭化成に入ろうというふうに当時思われたんでしょうか。
1: <笑>これはね、<っ>まあ、当時、これは、やっぱ。当時、あの、なんで旭化成入ったかっていうと、まあ、あの、大学出たのが、あの、千九百六十年なんですけどもね。はい朝日課世っていうの会社は当時あの九州の,の農業家に大きな工場がありましてね、うん、そんな辺鄙なところになんで大きな化学工場があるのかなまあそんな興味からですね、えーまあ、この会社何の会社って入ったのが、はいまあ、正直言ってですね、うんえー、もうちょっとへ僻、まあ、地とは言わないけど、うん、九州のは、はい、先にある、えー、そういう,う産業に興味を持ってまあそれで。はいたまたま入っちゃった。ちょっとたまたま入っちゃったってことですね
0: 。あの浅い課税というとですね、あのいろいろな講師業をされているなというこう印象を受けるんですが、はいはい、あの牧さんはどのようなお仕事を当時されていたんでしょうか。そうですね。当
1: 時ね、私が入った時は、はい、あのやっぱり浅い課税がやっぱりいろんな産産業分野に出ていくためにですね。はい、あの工場をあちこちここ作ろううとということで例えばあの延岡に拠点があったんですけども、えー、静岡県の富士だとか、はい、川崎だとかですねまあ全国にあちこち工場が作って、はい、しかもあのその最初の頃は海外からの技術導入で作るということでその石,石油化学だとか
0: そ
1: ういう石油製品をベースにした製品の工場をで私は最初の10年間はそういう工場を作るという私はあの自動制御が専門だったもんですからあのオートメーション要するにそういう分野で工場の設計をやって最初の10年間は工場を作るということをやってその後ですねそれが終わってからは今度は技術開発ですかね、うんはい、製品開発とか、そういう分野の仕事が多くて、えーまあ、その中には医療機器なんかも含めて、ですね、えー、新しい分野の仕事をっと開発から、はい、そのふの事業化っていうのをやってきました
0: 非常にこう大きな、まあ、組織だと思うんですけれども、はい、あのその中でですね、牧さんご自身のこう、まあ、やりたいこと。というのって、どんなふうにしてですね、この仕事の中で、こう見つけてこられたんでしょうかそう
1: 。そうですね、あの、やっぱり分野が違う。ところに乗り出すわけで、えー、あの社内に経験者がいないんですよね。はい、ということは何かその分野の仕事をやるときに、えー、まず目線は世界が一体どうやって動いてるんだと、はい、それでやっぱりその先進的な動きをしているのはやっぱりアメリカでしたよね、えーえー、アメリカに新しい技術が生まれて、それがどんどんどんどん世界に広がると、しかもあの今その時までにない技術。はい、でそれはどこで生まれるんだということで何回か僕はアメリカに調査に行ったことがあるんですよね、その時に知ったのがアメリカにはベンチャービジネスっていうのがあって、その若手がですね今までの概念を超えた新しいアイディアをこう持ち寄っていると、はい、それにショックを受けましてね、うああこういう動きがあるんだと、でしかもそれ若い人がやっていると、ですからまあそういう人たちと議論したら、ですね、はい、やっぱりもう、これ,それこれからのアメリカはこうするんだ日本あの世界はこうなるんだもう目の色が輝いていたわけですよね。はいでそこに僕らみたいな日本人が来るとあお日本人何考えてんだ一緒にやってやらんかというそういう意味の刺激を受けて
0: 大
1: 会社、まあ、生活者も大会社で社内ではなかなかものが決まらなくても、えー、外の人と話にするす、はいえー、その自分の考え方が本当にあの時代に沿ったものかどうかっていう、うん、そういうことが、まあなんんですかね、チェックできるというか。社内に社内科生という会社にはいたけれども、はい、常に目線は海外をこう見ていたというのがうんなんとなく私にその後のの、ねえー、生,生き方に影響したように思いますねね私はね、はい、
0: 当時です、ね、こうまあ、入社をされて、まあ、こう仕事を経験、まあ、されていく中でこの自分の,この人生設計というのはあのどんなふうに当時こう考えていらっしゃったんでしょうか
1: 。そうですねねあのねこれいい質問なんですけどね、それを、ね、一生懸命考えたのだ。自分が、ね、40歳になる時ななんですよなった時ですかね、うはい、まあ言うなればどういうことかというと、例えば二十歳ちょっと過ぎでかい社会人になると、はい、それから、まあ、当時55歳が定年ですから、うそうすると、ね、ちょうど真ん中なんですよね。と、えー、いうことは、ね、結構、社会のことが分かってきたと。社会での中の生き方どうするんだのを考えたのがちょうど40歳のこで,でやっぱりその時にです、ね、自分というものを見直しましたねやっぱり自分が何かできるあの自分のやっぱり得て増えてもあるし自分の周辺にはどういう仲間がいるんだっ、ね、んでやっぱりそういう人たちの,その,なんていうの生き様を見てるとやっぱり自分が足りないところを努力しなきゃいけないこと。はいそういうところで自分を一回見直したのはありますねそうするともう一回客観的に第三者的立場で自分を見たんですよもう一人の自分でお前はまだこれだめだなこれよく足りないなこういうことをチャレンジしたらどうだとかねもう一人の自分が僕を切った激励したりしてくれるわけですよ。やっぱりそれが社会に受ける最後のの自分人生の完成,完成目標、うん、あるいは完成手法、はいまあ、要するに立場的にも、あのー、部下も半分、上司も半分、うん、<笑>ちょう<っ>ど、はい、いますからですね、その点で、そこで見直したことは非常に良か,かったなと、はい、いうふうに、ね
0: 、その後の話、後半も、ね、あのぜひ、引き続きお話を伺っていきたいと思いますが。はいさて、ここで、ゲストの方の意外な一面を探ることを目的に、<ー>こんな質問をさせていただきます。はいはい、今、真紀さんが興味関心を持っていること、教えてください。ああ、そうですか
1: 。はい、まあ、いろんなことに関心を持ってますけどね。はい、やっぱり今一番関心を持っているのは、もうこの年になってきて、はい、まあ、要するに人生というものの、うんはい、その。なんていうか自分が生えてきた人生のプロセスもあるんですけども、はい、残された人生をどういうふうに意義あるもので、ね、締めくくるかやっぱり明日が分からない面もあるんですよこの健康上の問題ものね、えー、だけども、はい、やはり今幸いなことにこの年でやっぱりこれだけ社会に入れるということの幸せをねやっぱり大事にして、はい、でこれをやはりみんなと分かち合いたいと。自分だけが問題じゃなくて、ね、なぜならば、はい、もう社会全体が今、高齢化してます、はい、みんながやっぱり高齢化して、その高齢化になって、長生きしても、それが楽しくて、生きがいがあって、ね、社会のためになって、ね、うん、やっぱりそういう存在感のあるうー、まあ、シニアなまあそういうふうにどうしたらいいかっていうこと。これがね、まあ最大の私の興味ですね
0: 。はいまあ、自分の幸せ、そしてはそれをみんなで,で、ねはい、分かち合うということなんですね。はい、さあ、それでは、えー、ここで一曲お届けしたいと思います。じゃあビートルズでヘルプ。<音楽>後半も引き続き、一般社団法人、IO シニアズジャパン創業者代表理事、牧武さんにお話を伺っていいいきたいと思いますで牧さんはですね、えー、63歳で定年を迎えたということで、ではいうん、実はですね、えー、その後マレーシアのペナントへ移住をされるということなんですが。はいはいはいあのなぜですね、えー、そうしたこう選択をされたんでしょうか
1: そ,あそうですね、あのー、ちょうど2000年になった時ですよね、はい、私、リタイアしたのは、まあ、そのときに、まあ、リタイアした後どういう生活をするかっていう前に、どういう社会がこれからあるんだろうかうということをまあちょっと考えた時にですね。はいえーまあ、当時も,もうこれからは高齢化社会は進むぞというのが、まあ、いろいろテレビ新聞にも言われていましたの、うんね、で、まあ、そうか、自分も長生きりするかもしれないなと思います、はい、それからもう一つは自分の、えー、私の最後の仕事がやっぱりあの企業の中の情報化といいますか、はい、あのそういう仕事をちょっとやっていたものですから、えーまあ、情報技術というのはどういうふうに今後進むんだろうかと。えーでまあ、2000年というとです、ねまあ、インターネットも、要するにノートパソコンができて、インターネットというのができた、ただ、そのインターネットはです、ね、電話回線を使ってますから、はい、今のような高速じゃなかったんですけども、うん、そのやはり世界につながると、インターネットで,です、ねはい、いつでもつながる、あこれ、すごい技術だねと、うん、そうすると、これからは高齢化社会、この情報技術もどんどん進化するはずだと。うんそうするとこの2つは一体どういう関係があるんだろうということでいろろな人に聞いて回ったけども情報化と情報高齢化と情報化という2つのこれをつなぐイメージが誰も持ってなかったものだからまあそうじゃあ,まあ自分がこれから高齢化していく上でですねまず私自身が情報技術を使っていってみようとそれが高齢化社会どういうインパクトになるのかを検証してみようと。これからまあ要するに65になっても70になってもその年々で使う、はい、でシニアライフを変えていくというかこういうのはまず自分を検体にしてやってみようというこ
0: とでそ
1: れ<笑>、はい、でまあパソコン2台ノートパソコン2台持って私はマレーシアに日本を脱出して移ってインターネットでですね、えー、まあ第二の人生の仕事をまあ始めたわけですよね。だからこれもそして社会変革、えー、あるいは自分の経験の技術がその後どうなるかっていうまあ言うなれば好奇心<笑>う、はい、がベースだったんですね
0: 。で実際にこう行ってみてですねそこでのこう生活というのはいかがだったんですか、えー
1: 。これがね、えー、最初はにまあ2、3年のつもりで、はい、まああの行、ー、ったんですけども、はい、あの結構やっぱりインターネットでつながつながるっていうのはですね、はい、やっぱりあの1どこにいてもインターネットさえあればどこにいても仲間がいる必要な時に必ずつながる、えー、で余計なことはしなくて済む、はい、<笑>ということで非常に快適なそれで余った時間はあの日本じゃできないようなあ経験をのいろいろさせてもらうと。はい、だから生活のパターンとが、はいものすごく広がってそれから友達がどんどん増えて何も日本あのペナンにはあのマレーシアにはもう世界からいろんなシニアも来てましたしいろんな企業が来てましたからそういう普段会えないような人とも会うことができてでまあそういう人たちの友達ができてくるとそこにビジネスの話が出たりですねやはり将来に対する生き方あるいは社会の持ってい方もう非常にあの。言うなれば狭い日本の話題じゃなくて、はい、世界が今どう動いてるかっていうのを直感できたっていうのが非常に良かったですね
0: そうするとこう実際に移住する前にはちょっとこう想像もつかなかった
1: ような,うな,うな結局23年の予定が13年間、でね、結果になったのもね、うん、まあやっぱりそういう意味の新しいチャレンジが、はい、あの楽しかったっていいますかね。うんはい
0: でそこから、えっと、日本にですね、まあ、帰国をされて、そしてですね、えーまあ、今、この、まあ、一般社団法人ということで、はいまあ、立ち上げをされているわけですけれども、この取り組みをですね、はい、されようと思ったきっかけっていうのは、何だったんでしょうか
1: あそうなんですよそれ、ね、私、帰ってきたのは75歳でしたよね、はい、要するに日本では後期高齢者扱いっていうんだねん。はいで帰ってきたらですね、うん、その日本は高齢化社会なるぞなるぞと言われてたので僕は海外に行ったんですけども、はい、帰ってきたら高齢化社会なるぞじゃなくてもう超高齢化社会になってたんですねあ、はい、あの自分の周辺はね、うん、でそこは一体どういう社会なんだと見たらですねやっぱりどんどんシニアがやっぱり社会から孤立孤独化してる、うん、ね。るこれはなんでだろうっ,て言っ,てこうやっぱりやってみたらやはりあの現役の,頃の人あの友達とか仲間がどんどん減っている、それからあの社会からどんどん足腰が動けなくなってきて社会との動きが悪くなっている、そうするとどんどん孤立孤独であるにな,なってきて。そのシニアが持っているいろんな知識、経験が生かされていない、うん、これをどうやったらもう1回その社会に戻せるのかいろいろ考えてみたら、はい、最後の手段はもうデジタルしかないねと、はい、要するに、うん、あの,もうあの,アナログの過去の歴史上のアナログの世界でやるべきことはだいたいや,やり終わってたんですよね。はい、でそういういい新しいこうもう人生100歳時代になるようになってきた時の生き方っていうのに対してどういう解決法があるかって言ったらもうデジタル社会をうまく使うとそこにイノベーションが社会のイノベーションが絶対あるはずだっていうことで、うん、まあそれじゃあっていうんでまあどうしたらいいかっていうことでシニアそのものがやっぱりインターネットをまあととにかく使うようよな自、ねねはい、自分自身のリテラシーも上げるとしかしそれは自分だけじゃとてもなできないんで、はい、その社会のバックアップ家族も含めてですね、はい、社会のバックアップが必要だということで、はい、まあこの新しい最終的には iOS っていう全てのシニアをインターンとつなぐインターンとシニアルということをベースにした法人をまあ作ったらその時が81歳だったという<笑><笑>自分でも想像しなかったことが起きたわけですね
0: 。はい、あのこうシニア、シニアってこういろんなことが出てますけれども、はい、あのそもそもこうシニアっていうのはこ何歳からのことをこう指していた
1: んですか言葉を聞かれるしそれからシニアの話をしたときに、うん、俺はまだシニアじゃねえぞっていうね、はい、元気なシニアですかねいるんでもともとはあの65歳っていうのが社会通念としてあったんですけども、うん、もう最近は変わりましてですねシニアというとだいたい75歳から80歳に近いのが。うんまあシシニアの始まり今、男の平均寿命が82歳で女性のシニアが平均寿命が87歳ですからそれも考えてみるとやっぱり75歳以上ぐらいがシニアというのは妥当じゃないかなとは思ってますこれ個人差が多いんです、何個人差が多いものですからね何とも言えない面が
0: 。今ですねまあ企業に勤めていたりですとかこう仕事をしているまあ特にこう40代とかまあ50代とっっいうのはまあこれからのこう自分を設計をですねこうどう,こう考えていくかって非常にこう悩ましいところかと思うんですけれども牧さんのこうご経験からですねあの40代とか50代のうちにやっておくといいこと。でどんなところでしょうか
1: 。ああ、そうですね。えー、あのね、四十代五十代というのはね、まさにね、その生成,成長をし,した年なんですよ。<ー>ビジネス的に経験があってね、はい、世の中はあると客観的に、要するに生ビジネス成人者なんですよ。はいえー、で、ところが一方で残されたまだ人生もあるということで、はい、もう一回見直す機会なんですよね。はい、時期的に。はい、これを大いに利用された方がいいと思います。それでね、やっぱり自分のあのやってきた経験、はい、それで。足りないところいろいろ、うん、で日本の多くの、まあ、特に大会社を勤めてるその年だな方はですね、はい、縦社会で生きているんですよねやっぱり業界だとかその分分野決まってますねだからあるいは営業俺は営業だとかしかもこういう業界だとか。やっぱりそういうい縦社会で出てきているんですけども、人生最後,のは最後の存在は横社会でどう生きるかということで、はい、もう自分の名刺もなくなりますし、うん、最終的にはね、い、ええ、だからあなたは何する人よと、あなたは何できるよということが、うん。うんあの問われるわけですからそれに対する準備を現役の頃やっておくというのは非常にいいことなんで
0: すよ。はいいいね、というこ
1: とはいやいやそう自分で試すこともできますし、ねえーえー、給料をもらいながら勉強できるわけですからこ、えー、こんなことないんななといですよね<笑>、はい、ですからぜひ自分の将来を見直してあのいいチャンスで決して、うん、人生悲観することないんですよ、うん、楽しみが増えるんですよ。ねうん、もっとこういうことやってみたいとかね、うん、あのこういう仲間を作ってみたいとか、はい、それがあのやっぱりあの生活が保障されてるうちにやるってことが一番、うん、<笑>いいんじゃないでしょうかね。
0: ね準備をするということで、まあ、マキさんのねこう声からもすごくこうね<笑>人生ワクワクしてるっていうなんか気持ちがこう伝わってきますが、うんはい、さあ、えー、この番組では、えー、ゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。うんえー、マキさんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中をすメッセージをお願
1: いいたします。はいあのね私あのあのずっと言い続けている言葉があるんですよ、それは何か、テイク・オール・チャンス、すべてのチャンスをテイクしなさい、これ何かっていうと、身の回りにはね、言われたことをやるとかいうのがありますけども、いろんなチャンスがぐるぐる来てるんですね、それを、なんていうんですかね、アンテナ立ててないと見過ごしちゃうわけですからです、ね、ぜひ自分の周りにあるいろんなチャンス、それが苦しいことであろうと、楽しいことであろうと。とにかくテイクしてくださいと、これが私のず,ずっと言っている言葉の一つなんですけどね
0: 。素敵なメッセージをありがとうございました。<笑>はい、ということで本日は改めまして一般社団法人 I.O. シニアズジャパン創業者代表理事牧健さんにご登場いただきました。牧さんありがとうございました。ありがとうございました。した森絢香のライフイズ・サジャーニーいかがでしたでしょうか。これからは。いくつになっても夢を持ち続けその実現のためにシニア世代も若い世代もみんなが共に生きていく社会テイクオールチャンス時代は変化しそこにはいろいろなチャンスが広がっている人生はまだまだこれからアップルウォッチをつけながら鎌倉のベンチャー企業とシニア世代とをつないで連携が生まれたんですよと生き生きと話す牧さんその姿に背中を押され私もこれからの人生をしっかり生き歩んでいこうそう思いました次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか来週もまたこの時間にお会いしましょう今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさい